1: Fique com o programa. DN Premiers. O programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema.
2: Neste programa estão... Edson Oliveira.
3: Márcio Neves. Bruno Roda
0: Lemos na área.
4: Rafa Fernandes.
1: Vinícius Schiavini. Yeah. Uh -huh. Esse é o, o programa que traz as estrelas de cinema até você Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira Olá, crianças Os comentários afiados de Márcio Neves Pau, pessoas? As contraversões intensas de Rafael Fernandes E aí, galera? As conexões nostálgicas do Oda E aí, pessoal? E o lance futebolístico de Bill Nurbanavícius Alô, auditório?
4: Parece, mas não é
1: E, gente, esta semana eu quero expressar aqui Até porque semana que vem eu vou esquecer Eu quero expressar que eu estou chato Chateado que tiraram da lista o filme do Clifford, O
2: Cão Gigante Vermelho. Mas, eu estou muito chateado com isso. Mas na semana que vem você não vai esquecer, porque ele foi adiado pra semana que vem.
1: Mas eu já quero deixar registrado, e aí semana que vem eu falo de novo, porque a Chris Marques passou a informação de que Clifford, o Cão Vermelho, o livro foi publicado no Brasil, nos anos 90, com tradução da Maria Clara Machado, uhum. com o nome de Pacheco, o Cão
5: Gigante. Ó, oh, o Pachecão, Perder a chance de fazer essa piada, hein? O Pachecão era muito... Né? Ah? Ah? Ah?
1: Né? Porra ele se chama Pacheco, ele é um cão e ele é gigante...
4: É, mas, pelo, então, muita é, mas pela, pela exaltação aí, eu, eu fiquei com a impressão de que você vai na fila da pré-estreia. Né?
1: Só se chamar aqui de Pachecão, o que eu duvido.
4: Não, não vai. A pessoa não anda muito original nessas coisas. É. Mas, agora eles simplesmente botam... Com, sei lá, eu não tava querendo chamar o sapo caco de Kermit aí, mano. É, então... Ô, ô, ô,
1: ô mas, Márcio... Mas, mas, gente, eu adoro o fato de que um livro inglês foi publicado no Brasil o nome de um funcionário público.
2: Ô, ô Márcio, você que é mais, mais velho que a galera, aquele gigante Epaminondas era do quê? Da VASP ou da Panam?
3: Aí eu já não sei. Não. VASP. Aí <risos> <risos> eu não sei. VASP.
4: É da VASP? Epaminon, Epaminon. VASP, porque eu, eu comprei um livro sobre a história da VASP e apareceu lá a versão, página impressa do anúncio do gigante Epaminondas, lá que era o anúncio da chegada do Airbus a 300 e tal, primeiro, é. primeira Pô, aeronave. A de, de 83, 83 eu tinha 5 anos, eu não ia lembrar. Primeiro Primeira, primeira, aeronave de dois corredor, primeira aeronave de dois corredores da história da VASP e tal, que daí apresentaram até uma pintura nova na época. Nossa.
2: O Oda, que, seria uma, peraí, que seria uma pintura nova pra VASP? É porque
4: antes eles tinham uma pintura meio plagiada da Air France, sei lá, e depois eles botaram uma em três, com uma faixa em três tons de azul e tal, é interessante. Não tão boa quanto aquela outra que é mais conhecida, né, e tal. Mas, mas eu achei boa.
5: É, o conceito de
4: interessante mudou mesmo. Ô A. Deixa eu perguntar, quantos anos você tem?
0: Eu estou com 38 aninhos. É.
1: Puta que pariu, eu sou o mais novo dessa gravação, é isso
4: mesmo? <risos> Grandes bosta, senhor É, deve ser, porque, eu, com a gravante de que você não foi o capitão do Cybercops, né, igual com o <risos> nosso colega. Jesus. Vamos para
1: os filmes que vão estrear no dia 4 de novembro de 2021, nós temos A Última Chamada, Eternos, 20 Marighella e Passagem Secreta.
2: Nós começamos com A Última Chamada, do diretor Steven. Bernstein, com o Rise of Fans o Rodrigo Santoro Romola Garay Tony Hale John Malkovich filme é um drama biográfico produção norte-americana de 2017 e que embora se chame A Última Chamada e o título original seja Last Call ele foi lançado em vários lugares com o nome de Dominion não sei porquê <risos> É. Bom, de qualquer maneira, o filme retrata o Não é bem o último dia né? Porque o filme é, Vai se transformar em flashbacks Mas o filme trata do poeta galês Dylan Thomas Personagem que realmente existiu E que morreu, veja bem, de maneira espetacular Em novembro de 53 Ele entrou num bairro em Nova York Tomou 18 doses de uísque e morreu Meu Deus E aí o filme retrata, acredite ou não O que se passa na cabeça do cara enquanto ele toma as 18 doses de uísque
5: Caraca, eu quero ver isso hoje Interessante. É,
4: rapaz, é a cabeça de um poeta. Vai passar o mundo inteiro. Um Brasil de
2: audiência. É um Brasil realmente, porque o Rodrigo Santoro tá lá. E faz parte do Flashback.
4: Não, mas que o Brasil é grande, então passa muita coisa. é Esse é o sentido da expressão. Véio. Então,
2: eu, a... eu, eu tô...
1: Eu, eu tenho que dizer que eu, eu tô muito incrédulo ainda, que eu fui pesquisar. Eu achei que você tinha falado Romo pé tipo eu vou botar o nome de um golpe do Ryu do Street Fighter no meio do elenco e ver se alguém percebe. Mas não, é uma pessoa de verdade.
5: Não tem uma música? É Rom La não é?
1: Deve ter também é, comunidade nigeriana. Né?
4: <risos> Rom La Garay, Rom La Garay, Rom La Garay, Jason <risos> Bobby, da... <risos> Ela nasceu em Hong Kong,
1: gente que aleatório. Hong Kong britânico, pera aí. Não, e na ficha dela tá assim: Filhas Unknown
4: Daughter War. Peraí, tipo, não... filha desconhecida. Peraí, que eu acho que é um sobrenome hispânico, né? Mas.
2: É. Eu juro que eu achei que você tava
4: zoando. Tipo, eu vou botar esse nome no meio pra ver quem percebe.
2: Não, não tava zoando. Ele tava zoando é quem fez esse filme. É. Bom, e, e é basicamente o, o, esse Dylan Thomas, que eu nem sei quem é, não sei a quem interessa esse filme. Fora o, o Rafael, não sei a quem interessa esse filme. Ele era um poeta e morreu com 39 anos. E ele é aquele poeta. Do, que, sabe aquele O estilo bitnip Os caras Bichinique, ficavam cantando né? Bichinique. ficava E tal é, isso. Os caras ficavam
5: Jack Kerouac Alan Ginsberg isso, William Burrow. essa turminha turminha é. incrível Que eu adoro
2: Exatamente O Kovsky O Dylan também. Thomas Ele não distante. é bitnip O Bukowski É o um
5: agregado
4: Ah, o Kovsky não é bitnip É, mas o paralelo, o é outra O Dylan Thomas também não Agora, por exemplo que é outra pessoa Que é. vai querer é ver que esse filme
5: ele falou que era como Ele não era parte
4: é. É, que, é que assim Outra pessoa que vai querer ver Esse filme é o Bob O Bob É de onde você acha que o Bob Dylan tirou o nome artístico
2: dele? Não sei, eu pensei que o sobrenome dele fosse Dylan.
4: Não, é Zimmerman. Pelo menos de nascença, porque nos Estados Unidos o cara pode, sei lá, ele pode pedir e muda o nome na hora. Aqui é mais difícil,
3: né? Tal.
2: Não, peraí, peraí. Você tá querendo dizer que o Bob Dylan era fã do, do Dylan Dog? Não, do Dylan comércio. Thomas. Ah, tá, vocês não saberiam nunca.
3: É. Agora vocês perguntou daí, falando que Roma Lagarai, cara. Olha, olha só, cara, assim, ela, é, ela, fez, ela fez coisas como fez Emma, fez Castelo dos Sonhos, fez Desejo de Reparação, é um monte filmes de época, assim, né? Mas acho que o auge dela, assim, que algumas pessoas podem reconhecer, é que ela fez Dirty Dancing 2, pra vocês verem. Dance, um Dirty,
4: Dirty Dancing... Dirty Dancing 2? Não, teve, uh -huh. teve
2: série de TV do Dirty Dancing. Dirty é, Dancing 2. Dirty, Dirty, Dirty Dancing 2, 2 o, o passinho agora é outro. Noite
3: Havana, aliás, 2004, com Patrick Schweiz. Ah, isso,
2: isso justifica.
3: Agora, sobre o nome do filme, eu acho que ele, ele foi trocado lá fora por causa que já tem um, um, um filme chamado Last Call, de 2012. Acho que não chegou aqui, por causa que nem tem tradução em português, não tem o título em português. Cara, e vai ver... ser um daqueles comédias besterol.
2: Então, na verdade, eu fui dar uma olhadinha. Tem 11 filmes chamado Last Call lá fora.
3: Eu tava me atentando aos recentes. <risos>
1: Caramba! <risos> o Dirty Dancing Havana Night é prequel. Tu vês.
2: Peraí, pegaram o ator mais velho pra fazer um prequel? Aham. Uh -huh. tá aparecendo no um Wolverine? <risos> o filme do Benjamin Button com dança?
3: Caraca! E isso, que o filme foi, saiu, que uns quase 20 anos depois do original.
0: <risos>
2: 2004. É. Então, então, o original que é, original, que é, que é 88? <risos> Não,
3: 87 é, 17 anos
2: depois É né Fazer o que né Vai aparecer aquele filme francês lá Do um homem e uma mulher 20 anos depois 50 anos depois Vamos ao próximo filme
5: temos... Ótimo Vamos seguir Versão brasileira Herbert Richards
2: Demorou. Eternos da diretora Chloe Zhao Ganhou o Oscar Melhor filme Melhor direção Por Nomadland Agora em 90 e 91, Agora em 2021 e, o e, ela também, e ela também Participa do roteiro No link nós temos Jim Chan, Richard Madden Angelina Jolie Salma Hayek Kitty Harrington Esse aqui é um misto De ação e fantasia Produção americana 2021 E ele é, Márcio? Ah, o Bom,
3: tem gente que diz que não Mas eu ainda acho Que ele é o filme Do ano da semana É o que tem pra
2: hoje <risos> e é isso aí. É um o Eternos, todo mundo tá metendo pau, falando que o filme é lerdo, é longo demais e... É, é, é,
3: é, é o filme DC da Marvel,
2: tô dizendo. É, é exagero também. O, o, o Homem-Aranha... Eu falo assim, ai, por que citaram DC? O filme do Homem-Aranha já citava DC. O, o Peter falando Shazam pra disparateia. A, a Tia May falando que ele não, é, pra ele ir devagar que ele não era o Superman. Pode crer. É, que o pessoal assiste filme a cada seis meses aí e tem a memória removida, uma bosta. Bom, uh, vamos à, à história, né? Quem são os Eternos? Os Eternos uh, foram enviados à Terra cerca de... É diferente dos quadrinhos, evidentemente. Eles foram enviados à Terra há cerca de 7 mil anos, criados pelos Celestiais, para combater os Deviantes. E só isso. Combater os Deviantes e nada mais. Inclusive, num dos trailers, é explicado... Não se
3: mete nas coisas. É. Se não for Deviante, fica quieto.
2: Exatamente. Inclusive, fala assim, por que vocês não ajudaram contra o Thanos? É porque a gente não pode. A gente só pode fazer alguma coisa se tiver relacionado com os deviantes, sendo que na trama do filme, supostamente, os deviantes já foram, vamos dizer assim, extintos. Só que aí um dos Eternos é atacado por um deviante e eles entendem que algo de estranho aconteceu. Basicamente, quando o, o, o blip do Thanos foi desfeito, é, trouxe aquela coisa que deram uma jogadinha no segundo filme do Homem-Aranha, sabe? O, o mistério. É, é, é o segundo? É o segundo. O mistério vai lá e fala: ah, é, porque quando tem o estalo do Thanos, abriu o multiverso não sei o que. Então, lá era mentira, né? Spoiler. Mas aqui não. O, o estalo, o anti-estalo do Thanos reviveu alguns Deviantes. E isso, né, é, faz com que os Eternos, que são dez personagens, né? Não vai ser uma cidade inteira. São dez personagens, eles tenham que se reunir para enfrentar os Deviantes. E basicamente no filme, basicamente, né? Os 10 personagens são, primeiro, a Cersei, e é a dima -Shan, e ela manipula a matéria o Icarus, que é o Richard Maiden e é o Superman, sim, ele é basicamente o Superman, ele é forte, ele voa, ele solta tá raio pelos olhos, só, o... só não usa a capa nada de capa, o Fastens, Fastus, que é o Brian Tyree que é o Forge, que é porque ele pode montar qualquer coisa com qualquer tecnologia, a Athena né, que é evidentemente a Atena, né que é a Angelina Jolie, ela pode conjurar armas mais ou menos como a Ela né e ela é a deusa da guerra, o Galgamesh, interpretado pelo Madon Suk, ou Don Lee, como tá... É, acreditado no filme, é semente forte pra cassete, ele é tipo Hulk a, a Macari, não é o, né? Que nos quadrinhos é o Macari, é a Macari que é a Lauren Ridloff, que ela é rápida pra caramba, e um detalhe: a atriz é surda muda.
3: E a personagem também, no é,
2: caso. A é, a personagem evidentemente. Não, ela é faz pode... The
1: Walking Dead.
3: É que é, 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 poderia o personagem ser surdo, mas a atriz não, né? No caso, a atriz é, é no caso. É, a
1: atriz é surda muda. A atriz é, no, a atriz é, e em The Walking Dead, ela faz uma personagem. Surda e recentemente teve um episódio Maravilhoso com ela A,
2: a Duende, né, que é a Lia McCann, Que ela cria ilusões, né, e Ela é parte do, do Alívio Cobre, né, que ela vai fazer uma Dupla cômica com o com Maio Nandiani Que eu já falo.
3: É, é outra personagem de gênero Trocado, né, que os quadrinhos é É, é, é masculino também, né, um, é, um é, cara, um, é um Cara.
2: É um cara. Sprite, e, né Exatamente, e esse é outro detalhe Que a Duende Não, é, não mantiveram o nome porque É Sprite, É. <risos> Aparentemente a Coca-Cola não está patrocinando. <risos> É, aí você tem o Kingo, que é o Kumail Nanjiani, né, que é o esse, é, esse é, o cara, é o cara de Bollywood Ele, vamos dizer assim A última, entre aspas, vida dele Ele tá ah. é, Em Bollywood mesmo, né, ele tá fazendo Filmes, ele, ele é, Tanto a, a, trabalha como Ator, como como diretor
3: Vai ter cena é. de dancinha Bollywood no filme, já tem nos trailers
2: Sim, vai ter E ele é ele é a outra parte do Alívio Cômico né? com, com a Sprite Aí você tem o, o Druig, que é o, o Eric Kugan, que o poder dele é controlar a mente, né, e, é... só que ele fala assim, que ele usa esse controle da mente só para o bem, né, seja lá o que foi isso. E, por último, você tem a Salma Hayek fazendo a, a Ajax. Ajax, ela... no caso,
3: não é a Ajax. É. Ah, não, a Ajax deve ser o nome em português, né? É,
2: era o nome nos quadrinhos, a Ajax era o nome nos quadrinhos.
3: No original é Ajax. Ajax. Não, tem um x, não
2: é X no final, não. É, é um K, no original é um K. E ela é a líder do grupo e ela também tem o poder de curar. Basicamente é isso. Então, o que, que o pessoal tá falando? Tem gente reclamando, que o filme é muito lento é porque o, o esse filme no caso eles fizeram questão de dar espaço para todo mundo então o filme é, é lento né para contar a história de todo mundo e ele vai fazendo um esquema de né presente aí vai para passado conta um pouquinho volta pro presente vai nesse esqueminha até o final
1: Basta e também. tem hum? o Kit Harington isso ele faz o como
3: Danny Whitman o... que é o Cavaleiro Negro Sim, os quadrinhos é supostamente o ainda, ainda não nesse filme é. assim supostamente,
2: supostamente justamente que pode ser aqui no final, porque até agora não falaram nada, mas pode ser aqui no final do filme Oh meu Deus, ele tem uma espada corram é, todos o, o que tá
1: na descrição, que ele é um humano que trabalha no museu de história natural e tá saindo com a Cersei uhum. ou seja, ele continua não sabendo de nada, né, porque o Kit Harrington é isso, qualquer coisa que ele faz agora você fica observando o quanto que ele sabe das coisas
0: uma coisa que eu não entendi até agora é qual o objetivo da Marvel em trazer esse filme pro universo
3: olha, falaram do mesmo quando, quando anunciaram o Guardiões da Galáxia.
0: Verdade.
2: Então, qual que é a ideia da Marvel? É expandir o universo. Dar assim, opções. Exatamente. Eu,
1: eu sempre falo, nos, falando de quadrinhos, essa é a minha visão. O universo si ele sempre, por muito tempo, o Scott Snyder mudou um pouco isso. Ele sempre foi muito horizontal. O que, que eu quero dizer com isso? O Superman tem os vilões dele numa escala de poder. Aí vamos colocar o Dark Side lá em cima. É o vilão mais poderoso do Superman. O Lanterna Verde tem os vilões dele numa escala de poder. Vamos dizer que o último deles lá é sei lá, o Parallax. Dificilmente uma saga com o Parallax, o Superman se mete, e dificilmente uma saga com o Darkseid, o Lanterna se mete pra enfrentar o Dark Side. Mas você também não vê o Darkseid enfrentando o Parallax, porque eles estão no mesmo nível de poder, geralmente. Às vezes tem um Anti-Monitor, um negócio aqui. Em nível de poder, a Marvel é muito vertical. Você tem os caras da rua, então você tem o Luke você tem o Demolidor, você tem até o Aranha, vamos dizer. Aí você tem o, um nível de poder, você tem o segundo nível de poder, que aí eu colocaria o, o Thor. O terceiro nível de poder que eu colocaria a Capitã Marvel. Os Eternos já estão lá em cima. Mas eu acho que a função dos Eter Vamos dizer que os Eternos estão no nível 7. A função dos Eternos talvez seja mostrar que essa escala vai no mínimo até 20.
3: Tende a subir mais. Aí, aí abre portas para galáxias essas coisas lá na frente. Mas com vocês terem ideia,
1: mais... o universo Marvel nos quadrinhos é representado pela eternidade, né? Pelo eternidade. E tem uma história que o universo anterior, de onde saiu Galactus, prende o eternidade. E ele quer destruir o eternidade, então ele fica torturando o eternidade, o que afeta o universo Marvel inteiro. O universo Marvel chama os irmãos dele para ajudá-lo. E os irmãos dele são outros universos, incluindo uma personificação do universo de si.
3: E a Marvel tá viajando aí.
1: <risos> o Luke Cage olharia pra isso e tudo diria, velho, é, é, isso tá muito acima do meu nível. É demais ficar em casa minha filha. É, mas então, é, eu é. acho que é pra, assim, pra mostrar nível de poder mesmo. Os deviantes, os celestiais, que até hoje mostrou-se muito pouco deles. Mostrou-se e falou-se muito
3: pouco, né? Umas menções aqui e ali, né? As pessoas do Guardiões. O... Mas além da questão de variedade, tem também a questão de não vamos botar no, é, muito, usar muito os mesmos atores, que eles vão ficando caros com o tempo, né? Então vamos diversificar.
1: <risos> é, vamos chamar eles estão ficando caros, vamos chamar Angelina Jolie
3: mas assim, né, uma vez aqui outra ali, né
2: a gente já sabe quem vai morrer nesse filme
3: a Angelina Jolie e tal só é uma arranha aqui mais ou menos mas a gente ah, sabe eu acabei quem de
5: falar sabe... isso no mudo, agora a gente sabe quem vai morrer né, exatamente <risos>
3: mas não tem muito, figu... muito muitos figurões nesse filme fora a Angelina Jolie, né, pra poder pegar o um maior naco de salário, né, de cachê, né então, meio que se equilibra a coisa.
2: É, pra você ver qual é o acordo que foi feito né? Às vezes faz aquele esquema de pagar o mínimo E um percentual da, da, bilheteria, né? da bilheteria Eu acho que faz total
5: sentido Com a ideia de que daqui a pouco vem um Doutor Estranho Vem Capitã Marvel 2 E a escala de poder é mais alta e não só a escala de poder, como a construção desse universo de realidades paralelas, de é, personagens que tem é, o próprio Vigia no, no, na série animada, sabe? Essas coisas. Uhum. Eu acho que eles estão começando a, a criar a mitologia mais ampla, né? Até pra brincar com, sei lá, trazer os mutantes, até fazer tudo isso. Eu acho que eles estão abrindo leques,
3: né? É, então, por exemplo, esse ano mesmo. O Shang-Chi que eu já fi, vi assisti finalmente era um daqueles que, que quando foi anunciado eu pensava o, tá, é um cara que luta mas o que que tem de mais? aí eu vi o filme ah foi, agora, agora eu agora, entendi agora eu entendi agora eu saquei agora eu agora entendi agora... porquê <risos>
1: Ora, eu estava cego, mas agora estou... Não pode começar que eu não consigo parar. <risos> eu estou entendendo tudo agora. Outro caso encerrado, meu caro Watson. Agora tudo vai... Eu eu estou muito interessado nessa questão de dar o protagonismo para a Gemma Chan. Quer ou não, o protagonismo do filme é dela,
3: né? Os pôsteres, tudo é, coloca sim. muito tudo, tudo ela, bota ela, em ela em foco, sim. Como se fosse o fio condutor da história, ela.
2: Eu sempre vou me lembrar eu... do filme O Exame, em que ela está no pôster e... Ela é a primeira a sair do filme.
3: <risos> não, e detalhe que, assim, ela tá fazendo bis na Marvel, hein? Que Aquela já foi a Minerva lá no da Marvel. É, é verdade. verdade.
2: Eu tava tentando lembrar onde que ela tava.
3: Cara,
1: e a Cersei é uma personagem que apanhou nos quadrinhos, porque ela foi dos Vingadores na época dos Vingadores de Jaquetinha.
2: Ainda teve um triângulo amoroso. Ela, o Capitão América, eu não lembro quem.
5: O triângulo, provavelmente.
2: Não, que tem uma hora que, ela, que a outra menina fala assim, ah, não sei o quê, é, você não devia ficar em cima do Dá em cima do Steve e tal, não sei o que. Aí a César vira pra ela e fala assim: escuta, ele é um super soldado que não envelhece. Eu sou uma eterna. Assim, a gente tem tempo, a gente pode esperar.
5: Nossa, essa é a pessoa mais talarica do mundo. <risos> <risos> é a pessoa mais talarica do multiverso. Eu aguardo ah, você morrer, fica tranquilo.
1: O, o Gilgamesh também já participou dos Vingadores e... Numa época que era Gilgamesh e Thor. Teve uma época que teve Gilgamesh e Thor. E teve uma época que foi Gilgamesh e Hércules. Na mesma equipe. Aí quem ganhava a luta era o Capitão América.
5: Você sabe que é tudo de mentira, né? É,
1: sim. Pode sim. ganhar quem eles quiserem. O, o nome atual do Gilgamesh no universo dos quadrinhos é O Esquecido. The Forgot no Eu não sei porquê. É você provavelmente por esqueceu. Me... É, por isso mesmo <risos> que você não é, sabe. Eu devo ter visto. É. Bom, vamos
2: ao próximo filme? Uhum.
5: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Finch, direção do Miguel é, Sapo, é, Sapochnik. 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 Pra quem não lembra, ele dirigiu a Batalha dos Bastardos, que é um episódio memorável de Game of Thrones. No elenco nós temos Tom Hanks, Skitty Yurik, Laura Harrier, Samira, Willy, Caleb Land, Jones, sendo que metade desse pessoal é tudo flashback. Esse o filme é um misto de sci-fi e drama, uma produção norte-americana de 2021. Mas vocês lembram do Náufrago? Então, agora o Wilson fala. Só isso. <risos> o, o filme é o seguinte, é, é um mundo pós-apocalíptico, é né, o que dá a, tender, a entender que houve algo com o sol, tipo uma tempestade solar, varreu a terra, acabou com boa parte da humanidade, o Tom Hanks, que o filme é só ele, tá? É só ele e um cachorro. O Tom Hanks é, é, conseguiu se abrigar, ele ficou num abrigo, por cerca de 10 anos. E o cachorro... Não, o cachorro que ele encontra lá foi companhia dele durante esses dez anos aí o Tom Hanks percebe que ele vai morrer e o que, que ele faz? Ele constrói um robô, uma inteligência artificial e aí ele vai meio que ensinando o robô, entre aspas, a agir como um ser humano, e pra isso ele sai do abrigo e, e aí vai ele, o robô e o cachorro fazer uma viagem atravessando os Estados Unidos, né? que é praticamente um deserto, praticamente não, é realmente um deserto, é, além de, da questão de ter que se abrigar do sol e tudo mais o filme é isso, né? e, e o clima que tá todo doido, e qual o motivo Disso. O motivo é o robô, como eu disse, tem uma inteligência artificial, então é o um robô aprender o máximo possível pra continuar cuidando do cachorro quando o Tom Hanks estiver partido.
5: Ou seja, eu... apelação emotiva total: Tom Hanks, cachorro, é, robô, gente. Doguito, tem o Doguito. Sim. Eu gostei muito de News of the World o último filme do. Acho que foi o último filme do Tom Hanks, que saiu em 2020, ou o penúltimo filme dele. Não sei se vocês chegaram a ver, da Menininha no Faroeste. Um filmaço. Não, não vi. É um filmaço sobre o. Homem. Ah, ele, ele é um cara que lê jornais para as comunidades ali é, de analfabetos que tem ali no Velho Oeste durante aquele período da história. E, e aí ele, ele meio que cuida de uma. Encontra uma garotinha lá que está junto com os indígenas e ela não é indígena e ela está abandonada e ele meio que ajuda, ajuda ela a reencontrar a família. É meio parecido, né? E o filme se chama Relatos do Mundo. Isso. Relatos é do mundo, é verdade. Mas é meio semelhante a estrutura lógica, né? Você tem ali um. um, um ele tem uma missão de atravessar um, uma, uma criatura fragilizada que todo mundo vai se identificar.
2: Exatamente. Bom, esse filme ele, ele, ele foi anunciado primeiro com o nome de Bios, né? <risos> Sei lá quem foi que reclamou E acabaram colocando o nome de Fint Que é o nome do, do Tom Hanks no filme Era pra ele ter saído em 2020 Mas, né, pandemias Tá saindo só agora
1: Era pra ele ter saído em 2020?
5: Sim
0: <risos> E esse nome Bill será que era referência ao, A Bills, que a gente conhece do computador? Sim Ah, é? Ah,
5: era. olha só, perderam a chance da gente poder fazer aquela piada Que o problema é a Bills
0: <risos> pois é. é, mas eu acho até, até deixei ainda Essa decisão, porque pra grande de parte do, das pessoas que fossem ao cinema não
2: entenderia essa referência né? Acredito é. eu.
5: Ah, sei lá acho que estúdio sempre estraga a estética das coisas, né? Fint não diz nada também.
2: Ah, outra curiosidade é que esse filme é produzido pela Apple TV
5: É um original, né? Do, da, da Apple é, TV
2: é, né, é, ele é original da Apple TV A ideia, é, a princípio é que ele fosse realmente lançado direto na Apple TV só que falaram assim, não vamos lançar um cinema primeiro que é pra ver se a gente ganha algum prêmio
1: Ou seja, logo ele lança um robô também
2: hum, Faz sentido, é, que você no, tá falando isso não, o robô é meio feinho. Então
1: faz a mais a, sentido agora.
2: A Apple não vai querer, não.
1: Não, aí eles botam Android. Ah, piorou! Não, a Android não pode.
2: <risos> Já pensou? Não pode ter Android na Apple. Vamos ao próximo filme?
5: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: O próximo filme é Marighella, finalmente. Direção do Wagner Moura. No elenco nós temos o Seu Jorge, que quando o filme foi rodado ainda se chamava Jorginho. Adriano <risos> Esteves, Bruno Gagliasso, Rafael Lozano. Esse filme aqui é um drama biográfico, produção brasileira de 2019. Filme tinha que acompanhado... ter saído dois anos
3: atrás, não? Hã? Esse filme tinha que ter saído uns dois anos atrás, não foi?
2: Sim, esse filme é... deu um monte de problema. É... Não quiseram deixar de jeito nenhum. O Ministério da Cultura não queria liberar o filme... Foi, voltou, foi, voltou Ganhou uma porrada de prêmio no exterior
5: Não tem Ministério da Cultura, é Secretaria da Cultura É, eu pensei, ah, é eu pensei nisso aí Como com o Ministério da Cultura vai pro, né, ele é, é, mas é, uma,
2: é uma secretaria Com poder de ministério, mas é secretaria Tem razão, Esse é, é filiado é tão... ao Ministério do Turismo Esse
5: filme eu acho importantíssimo Necessário pros tempos que a gente vive Ai. Tem muito preconceito em torno da figura Do Marighella, as pessoas nem sabem do que estão falando Mas já falam que ah, Comparam ele com o Ustra, tipo um absurdo Uma coisa completamente sem sentido Comparar alguém que tá lidando ali com o sistema ali E, e agindo com, pra isso Com uma pessoa que é do sistema E tortura pessoas a bel prazer Acho que é. há um pouco de diferença aí nisso E é, torturar a mulher gente que,
4: que, é, que Tem gente que fala que não, que não é um drama biográfico É uma peça de propaganda comunista Para, para desviar as crencinhas do bom caminho né?
2: Por isso mesmo ele é O filme Palanque da Semana É mesmo é.
5: Mas é um, eu, a história do Marighella Se vocês tiverem a oportunidade de ler É muito interessante, um cara bem acima da média Bem inteligente, bem é, Preocupado, assim, um cara que Veio do, de raízes polares né, Então não é um clássico Burguês marxista, assim, alguém que está ali Realmente Sim. pensando do mesmo nível Que as outras pessoas né, do, do, do fim da pirâmide, vamos dizer assim Eu estou ansioso, a gente lançou um quadrinho Pela Draco, né, o Marighella Livre Do Rogério Faria Com o Ricardo Santos e o Jefferson Costa e a gente tava empolgado com o filme Acreditou que ia até ajudar Quadrinhos a se comunicar Porque o quadrinho tem histórias ali um pouco originais Diferentes um pouco do, da biografia né Acho que é Fernando Moraes que fez a biografia né Do, do Marighella, da Companhia das Letras
4: Aí eu já não sei
5: é um dos, Ele é provavelmente um dos envolvidos na produção do filme Salvo engano é, Por conta da, da pesquisa extensa que ele fez E ele, ele acabou de soltar a biografia do Lula essa semana Então Falando sobre o filme
2: A, a própria... Propósito, né? Enquanto a gente grava aqui, né? Nós estamos gravando no dia 28 do 10, na próxima segunda-feira, dia 1 de novembro, o Wagner Moura estará no Roda Viva, né? muito provavelmente falando desse filme também, né? Então, você ouvinte que está ouvindo agora, se for gravar quando, Vinícius, vai no, no feriado mesmo ou na quarta?
1: É, esse vai no dia 3.
2: Dia 3, então. Bem, então
1: já foi, velho. Não, Relaxa. então
2: você, não, você pode entrar no YouTube ou você pode ouvir, veja bem, o Roda Viva, a versão. Podcast, tá? Que também tá disponível.
4: Agora tem o podcast Roda Viva também?
2: Já faz um tempo. É, muito, o já. programa
4: transpassado
2: como como podcast. É, o áudio só o
1: Eu assisto ele no YouTube. Uhum.
2: Eu também. Então, mas vamos lá. É questão de produção, como o filme foi feito, né? Ah, apesar de. Aquela coisa, apesar de ser um drama, biografia e tal, mas o Wagner Moura, ele usou duas. Fez duas coisas. Primeiro, câmera ágil, tá? E, e a, a edição não fica aquele filme maçante, sabe? De, de ser na parada porque é, uma, é um filme histórico não sei o que e tal ele procurou ser o mais dinâmico possível né e evidentemente vai contar a, a história do Marighella durante o tempo dele como ativista né anti contra a ditadura né? é, aliás dizer que o, o, o Marighella ele foi filiado ao PCB ele foi chegou a ser antes da ditadura tal? antes, Isso, da, antes ditadura. da ditadura aliás, antes da ditadura em termos né que era a ditadura ele foi na ditadura do Vargas.
5: Isso, é, antes da ditadura militar brasileira do, do começar em 64. Ah, Exatamente. Teve, é. teve várias
4: vezes aí, até mesmo no, no período democrático entre 46 e 64, que o partido era proibido, né? Sim, e foi aí que
5: ele, ele se ferrou foi preso a primeira vez.
4: Exato.
2: Então, assim, ele tem uma, teve né, uma vida de militância e, e uma vida de perseguição que não era uma perseguição a ele, sabe? Era perseguição a uma ideia específica. Infelizmente, ele estava no meio dessa ideia. Né? Ah, então teve essa coisa né do, do partido ser cassado dele ter perdido o mandato por conta disso né, é... bom e aí quando o regime militar se instaura no Brasil aí ele se junta né aos aí você pode falar chamar de guerrilheiro terrorista ativista né e ele é um, um dos fundadores da aliança da libertação nacional alguma coisa assim
4: aliança assim que... libertadora nacional
2: aliança libertadora nacional e entre outras coisas esse grupo participou daquele sequestro do embaixador norte-americano que foi registrado no filme O Que É Isso, Companheiro, de 97. É porque o, o embaixador, ele foi sequestrado, ó, veja bem, o, a Joy Ventry, era o movimento revolucionário 8 de outubro, o MR-8, com a, a ALN. Os dois se juntaram pra conseguir levar a cabo o, o sequestro do, do embaixador.
5: Vocês então, me permitem um, um, um a parte como diz o... <risos> <risos> o podcast adversário Não lhe deu uma parte Não lhe deu uma parte No Imaginários 16, que é o podcast da, da editora Draco A gente teve a oportunidade de entrevistar o filho do Marighella
2: Sim, eu ouvi
5: Aí ele passou bastante do contexto histórico Ele foi muito generoso em contar pra gente Um pouco sobre quem era essa pessoa Do ponto de vista pessoal su Suas percepções ideológicas Os seus talentos Que era um cara muito inteligente Então se quiserem ouvir, fica aí a dica Acho que tem um apanhado, um outro ponto de vista Né? É, e de pessoas que, assim, nenhum de nós ali era. tava passando pano para nada, a gente queria conhecer a história e tal, que é uma história de enfrentamento do sistema, né? Sempre vai ser difícil, sempre vai ter alguma coisa a ser criticada, mas melhor do que não fazer nada.
2: Sim, de fato. Mas, né, é, como a gente, já, a gente já tinha falado, o filme levou um tempão para sair, tá saindo aí finalmente, né? E, bom, espero que o pessoal assista, espero, espero que o pessoal conheça a história do Marighella, que realmente vale a pena. Vamos ao último filme da noite? Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards. Passagem Secreta, direção do Rodrigo Grota, com Luísa Quinteiro, Sofia Cornuel, João Guilherme Ota, Tiago Daniel, Fernando Alves Pinto, Arrigo Barnabé. Esse filme é um misto de drama e fantasia, produção brasileira de 2021. E, basicamente, alguém ligou e perguntou, o David McKean está aí? E falaram, não, não está. Quer deixar recado? E o cara falou, não, eu me viro com o que eu tenho. E saiu esse filme, porque é Mirror Mask Brazuca. <risos> Adorei. Cara, mas é isso mesmo, quer ver Oh, vamos lá, ó, oh, vou dizer que o filme foi feito com um orçamento bem baixo então por isso não vai se encaixar no, num filme lavagem de dinheiro sorte dele, mas é assim, no filme você tem a, veja bem, Alice Alice uhum. acabou de se mudar para uma cidade pequena e foi junto com o pai qual é a situação da mãe da Alice a mãe da Alice está doente muito doente, aí uh, nessa nova cidade né, uh, o pai e a filha se hospedam né, numa hospedaria, vamos dizer assim e lá a Alice acaba fazendo amizade com três é... Três adolescentes né? Que é a Sofia, o Vico e o Hugo Aí ah, além disso, né? Aí, é, com detalhe também, tá? esse filme aqui ele é meio. Você não sabe quando se passa a história. tá? Pode ser anos 80, pode ser anos 90, pode ser anos 2000.
5: Ele é, é atemporal, né? É atemporal.
2: É, você não tem um. Mas, assim, você vê umas coisas ali que estão meio anacrônicas. Assim, você fala, não, esse filme não é atual. Só que eles também não especificam qual é, qual é a data, quanto que a história está acontecendo. Você tá, então você está meio perdido no tempo. Mas beleza. Aí ah, nessa cidade tem um parque de diversões. Com um singelo nome de Parque Caligari. Hum. Ali, aliás, o Arrigo Barnabé Faz o papel do Caligari Porque o que acontece As, Esses quatro adolescentes Acabam entrando nesse parque E não conseguem achar a saída Deve
4: ser um lugar acolhedor
2: né? Não, não é Você assistiu Super, Super Xuxa Contra o Baixo Astral? Eu vi Então é aquilo sem o Guilherme Caramba. <risos>
4: Mas tá ruim assim, cara tem uma,
5: tem uma galera nacional, hein. Ai, minha nossa senhora da nacional Mas, sei lá, prefiro ver antes de falar qualquer coisa
2: Então, o, então, o filme em si Ele é, entra naquela linha vamos, chamar, vamos falar de Stranger Things é, Ogunis. Eles pegam referência de todas essas coisas né? E, como eu falei, né, tem a referência do Dr. Caligari E tem mais um monte de referência cinematográfica Cultura pop durante o filme. Por exemplo, o moleque que anda com a camisa do Zé do Caixão, sabe? E, e, bom, essa é, só, essa é a mais jogada, né? Mas tem várias outras coisas no filme, assim, que você fica, olha, tem isso, olha, tem aquilo. Então, sabe, meio assim, é muito Stranger Things, mas é Brasil. Brasil.
5: Hum, vou te dizer que fiquei com muita vontade de assistir. <risos> Eu escuto mais, você fala, mas eu quero ver. A parte do Stranger Things é o que menos me interessa. Tô vendo o trailer aqui, ele tem essa estética mesmo. É um passeio no Museu do, do, da Língua Portuguesa, né? Mas. Parece legal, sei lá. Quero ver antes de sofrer.
2: É, como eu falei, como é um filme de baixo orçamento, né? Ele, vamos dizer assim, intenção zero, né? A intenção dele não é, ó, oh, ser o melhor filme de todos os tempos. Ele é até, vamos dizer assim, bem intencionado. Você já assistiu? Não, não assisti. Só vi alguns trechos, peguei o trailer e a crítica. Ah, entendi. E é basicamente é isso. Assista sem medo. Nós vimos e você deve ver também.
1: A Assista sem medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do celular, no conforto da sua casinha. E hoje eu começo com um filme de 2020. Veja só, dirigido por Perry Jenkins, com a Gal Gadot. E é claro que eu estou falando de Mulher Maravilha 1984, ou MM84, como quiseram por ali. E apesar dos créditos rolarem com aquele negócio de dar um glitch na tela, que me dava neura, dava neura que eu queria ver a cena e aquilo me chamava atenção, mas é a história da Mulher Maravilha, que é a Gal Gadot né? é, é, no ano de 1984 eu acho que essa parte é o aplicativo e gente, ah, mas o filme não é tão legal quanto o primeiro, ah, mas o filme, não... gente, é 1984, a história do filme o roteiro, o as reações, tudo é brega, igual os anos 80 adorei, adorei, na história tem uma pedra, que seria a pedra do desejos, que cada pessoa pode fazer um desejo, né, e a Diana pede a volta do seu amado é o Steve Trevor, que morreu no primeiro filme e Chris Pine
3: volta é uma solução interessante, assim não tem uma, tem um, tem um, tem um, tem uma explicação de como isso co acontece, né a gente ficou, ficou tava vendo os trailers ainda antes do filme estrear, né como é isso? Como é possível? Aí, quando vê o filme, ah, aí faz sentido. Isso,
1: é. Faz, faz muito sentido. Aliás, Ghost Whisperer, aquela grande série de Jennifer Love Hewitt, também usou algo assim. Então, ele volta, só que o problema é, você tem a Kristen Wiig, que é a Minerva, que também quer fazer o pedido dela, né? A Bárbara Minerva. E você tem Pedro Pascal como Maxwell Lord. E o que eu adorei é que, na verdade, ele não é Lord, ele é Lorenzano. E ele tá todo falido, só que ele se torna a pedra do desejo. Ele pega a pedra do desejo e ele, o desejo dele é ele se tornar a pedra do desejo para dominar tudo. A Perry Jenkins até falou que o Maxwell Lord foi muito inspirado no Donald Trump, né, o, o jeitão dele. Aí fizeram até comparações com o Lex Luthor do Gene Hackman, com o Gordon Gecko do filme Wall Street, mas é, é, é aquele jeito espalhafatoso dos anos 80. As roupas são meio Idiotas, que nem até tem uma montagem de roupas com Steve Trevor. Sim. Anos 80. É a pochete. É. Pochete! É, respeito a pochete
2: que eu uso até hoje. Esportiva,
4: mas... É, porque a hoje. pochete voltou na moda agora. Agora os jovens usam
2: pochete, né? Cara, a pochete é a melhor coisa que existe. Esportiva. Não, não tô criticando, mas é uma coisa muito
1: característica dos anos 1980. Sim. E, então assim, ai, eu achei o filme bobo. Ai, eu achei o filme muito direto ao ponto. O roteiro não dá muita volta.
2: Ai, eu achei... É anos 80. Oh, a propósito, pra quem tá ouvindo, gente, Ed é, Biomax, a série da Mulher Maravilha de 77, é, entrou no Ed Biomax recentemente.
3: Opa, não, não tava. Não, não, eu, tava mais, eu tava vendo mais os filmes, da, as animações da DC que entraram em <risos> lotes essas últimas semanas. Sim. Eu acabei não vendo essa entrando.
1: E eu não preciso dizer que Gal Gadot é, é incrível, é uma perfeição. Então,
3: só, assim, o
1: filme podia ser mudo, que eu já ia gostar um pouco do filme por ter a galgadou.
3: É, tem dois tem dois pontos que eu que eu curto desse filme assim de é, detalhes que não não é questão de história né, mas são detalhezinhos que uma delas é que ela finalmente faz algo que todo mundo se pergunta quando é que ela ia fazer eu não vou falar o que, que eu não, não sei se, se vai estragar a experiência se alguém quiser querer ver o filme e, e segundo que esse filme foi o a chance do Hans Zimmer fechar a trindade, porque ele já tinha feito o Batman lá com o Nolan, já tinha feito o Superman, né, com o Zack Snyder e agora fechou a trindade, né, da DC com a Mulher Maravilha 84. É, e isso, isso curioso, é, né. A trilha sonora dele nesse filme tá muito, aquela, aquela música da da sequência toda, aquela sequência de abertura. Nossa, que, que coisa maravilhosa. Aquilo ali, aqu, aquilo ali, se o filme fosse aquilo só, já estaria muito Sim. bom. É que depois Opa. o filme vai, vai, vai caindo um pouco, vai ficando mais esquisito, mas não é, não, não é <risos> que eu tenha descostado do filme, né? Mas aquela abertura é, é magnífica. Com a música e tudo, nossa, é muito bom.
1: É, isso que eu achei curioso, que o primeiro filme foi o Robert Gregson Williams. E o tema é do Junk Excel.
3: É, é o, tema, o tema central. O que tema o dela. É, que o foi um, uma composição a, a, a oito mãos, praticamente. Porque são quatro pessoas que compuseram aquele tema.
1: E aí, quando eu vi essa música de Hans Zimmer, eu fiquei... Eita, curioso, né? Trocar o, o autor. Mas assim, não é que... Ó, oh, meu Deus. E, e o tema da... Esse tema dessa Mulher Maravilha é o único que pra você cantar ou lá, você também tem que bater a mão na perna, né? Porque você canta do Superman. É... Tá, Né? O, o dos Vingadores. Agora o dela, não. Você não consegue só cantar. Quando você vê, você já tá batendo a mão na perna É, é instintiva a
4: percussão tá, mas já tinha outro, já, Só um parênteses Que já tinha o um tema da família Adams Antes disso aí, viu?
1: Não, mas da família Adams é estalo É só é, o dedinho, é. não é a é, palma É só um estalo
3: estalo, toda. Bem, passado, bem Não é, não, é, não, mas é que,
2: não,
4: mas é que é o um negócio que que, trans, que transcende O cantarolar aí Que, que envolve a expressão corporal é Que já tem o um precedente da família Adams
2: é porque eu incluía a mãozinha, né? Não tinha como a mãozinha bater a mão na perna.
3: <risos> verdade. É verdade. Márcio Neves, então, eu vou falar de um de um filme. Cadê o ano desse filme aqui, gente? É 2008. O filme, o filme de 2008, ele é uma animação japonesa. Ele é um, uma coleção de, na verdade, de seis histórias curtas, mas interligadas, de certa forma, né, centradas no mesmo personagem. né? E eu não vou falar direção, personagem, por causa que ninguém vai conhecer, com exceção de uma voz. Eu só vou falar uma voz. Então, quem a, quem, quem a conhece, né, vai, vai, vai saber quem é. Kevin Conroy. Eu tô falando de Batman Gotham Knight, que é é aí um, uma animação né, é, Japonesa né, do, do, Adaptando né, é, o, o mito do, do, do morcego né. Na verdade a, a história não é, um, não é não são um, a, a Interpretações livres Do, 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 do Batman não é, é o Batman mesmo, da tradicional de quadrinhos Da época e tal, e são seis contos Cada um deles são é, Ilustrados, são produzidos Por um estúdio diferente né. E cada um deles tem o seu detalhe né, Que cada estúdio tem sua assinatura Sua forma de produzir, né e, nossa, esse esse, esse filme é muito bom As histórias são todas muito boas São muito bem contadas, assim Apesar de ser elas serem coisinhas curtidas Assim, que elas se, se fecham ali em 10 minutos cada uma, né praticamente. Nossa, é, é muito bom É muito bom e, e, e tem um leve tema central ali Não são exatamente uma história que continua a outra Mas você percebe que elas têm coisas similares Passando de uma para outra, né Tem, um, tem uma, linha, uma linha guia, por assim dizer, né Então a gente tem aí os seis contos Que eu não vou entrar nos detalhes menor de cada um Vou falar só um por alto de cada um mesmo, né? Então, o primeiro é o Have I Got a Story for You? Que, conta, que é a história do Batman sendo contado por quatro adolescentes, garotos, skatistas, que se contam. Cara, eu tenho uma história para te contar, você não vai acreditar o que eu vi hoje, né? E cada um deles contando, né, o, 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 o que, que o Batman fez em Gotham naquele dia, na visão de cada um, né? E cada um, aí sim, é aquele Batman que fica. Que é, parece um morcego, ele parece um fantasma, parece uma sombra, porque cada um tem aquela interpretação, uhum. né, do que, que ele viu, uhum. ou, ou o exagero que ele coloca em cima também, né? Então o Batman, ele é o múltiplas coisas, né, bem legal o... o segundo é Crossfire né fogo cruzado, que conta a história ali do Crispus Allen, acho que é René Montoya que tá com ele que eles vão entregar lá um, um cara que foi preso pelo Batman, né, pro, pro, pro Arkan, né e eles estão saindo e eles ficam num fogo cruzado entre duas das gangues da, da cidade, né e, e a história toda é concentrada no Crispo é, é, se questionando por que, que a gente ajuda o Batman por que, que o Batman ele, ele é só um vigilante tinha que estar tá preso, coisa assim, né aí nesse conto ele percebe, é, a gente precisa de um Batman no outro é o Field Test é, esse é do, que o, o Bruce Wayne ele junto com o Lucius Fox ele testa um novo equipamento pra armadura dele, né, que ele, é, ele negócio para ajudar na armadura e tal, né, que ele toma uma decisão né, a respeito de, de tecnologias e mais. O próximo é, o quarto conto é In Darkness duels que é um, uma história do, do, do espantalho que tá no esgoto, ele tem que resgatar um, um eu não sei se é um bispo, um reverendo é uma, é uma figura católica, não sei se é um bispo, um cardeal alguma coisa assim que foi sequestrado por ele aí tem o quinto episódio que eu achei muito legal, por causa que ele é um episódio que ele é presente passado e que é o Working Through Pain, que é o, o Trabalhando a Sua Dor, né que é o, ele dentro do esgoto depois de fugir de alguma missão, né, que ele está ferido e aí está tentando sobreviver enquanto o Alfred vai resgatar ele. E o último é um, um, uma história bem legal também, né, assim, né, visualmente, né, do, 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 do Deadshot, o, o pistoleiro, né, que é basicamente o, o Batman é caçando o pistoleiro numa das inúmeras confrontos que eles tiveram na, na vida nos quadrinhos e do mais. É. É, um, é uma. É, um, é bem legal, cada um tem o seu estilo único de animação, especialmente o primeiro. O primeiro é um pouquinho. Algumas pessoas ele pode parecer um pouquinho mais relaxado, desleixado, por causa que ele é, o traço é muito livre, né, muito solto. Então os personagens são meio deformados, né, eles não são exatamente né, bem desenhadinhos, mas é o estilo do, 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 do estúdio que fez, né? O, que, o, aliás, Mad todos esses Acho que tirando o, o B-Train, acho que todos esses estúdios, Production IG, o estúdio é, é, 4 graus, Celsius e o Madhouse fizeram também. É, a, os curtas dos, Alguns dos curtas do Visions, do Star Wars hum. O Production Week, com certeza, o Madhouse também O estúdio 4 que eu não lembro agora se fez Mas eu não duvidaria se tivesse feito
2: então, o, o Márcio, esse, o, a primeira parte desse, Dessa animação me, lembra, me lembrou o desenho do Minola É como se o Minola estivesse fazendo animação
3: É, eu achei, eu achei interessante Eu não achei ruim, eu achei melhor do que O traço do John Bogdanove, tem gente que adora O John Bogdanove, eu o traço <risos> dele né? Mas não, não chega a ser... De, no nível de um bug da nova, mas é esquisitinho, é esquisitinho. E é muito, é, é muito bom a trilha sonora também, é bem, é bem legal, bem trabalhada, e nossa, é, é, é muito bom. Assistam, tá no HBO Max, né? Assim como um monte de outros filmes de animação da DC que, que era difícil de conseguir, eu consegui assistir pelo menos, né? Por causa que passava, passava perdido no, ou na Warner, ou, no, ou só passava na HBO, eu não tenho HBO, né? Ou passava no Max, também não tenho o Max que faz pacote, faz, faz pacote de HBO, então é difícil conseguir essas coisas. Agora que tá entrando tudo, um atrás do outro, cada toda semana tem, entram 5, 6 filmes novos, cara, eu tô me esbaldando. <risos> e esse foi um dos que eu aproveitei pra curtir. Eu já tinha visto o primeiro, a primeira parte do conto, eu não tinha visto o filme inteiro, porque eu vi naquele esquema de eu gravei na TV, aí num, numa cortesia da HBO, por exemplo, aí eu gravei no, no, no aparelho. Antes dele ser o aparelho bom, que é na nuvem, né, quando era físico mesmo, gravava na HDzinho local, eu poderia gravar no, no, no canal cortesia e assistir depois que eu conseguia assistir. Hoje em dia, na nuvem, se eu tentar gravar essa depois ele diz que eu não tenho acesso àquele canal, não posso ver. Aí eu perdi isso. Mas eu não consegui terminar o ver o filme por causa que eu vi o início dele, eu vi o primeiro, eu vi parte do segundo, se não me engano, eu vi o segundo também. Não vi o terceiro em diante, por causa que ele fiz Ah, eu vou parar agora que eu vou fazer alguma coisa, depois eu volto. E Depois eu não voltei. E aconteceram coisas, o tempo foi passando e o aparelho se perdeu por causa que deu problema, teve que trocar e as gravações foram todas os espaço. Aí eu não consegui terminar de ver o filme. Aí eu aproveitei para pegar e, e entabelar esse filme aqui, já que ele entrou, e fui ver e, nossa, muito bom, assistam. Ó
0: Lemos. Opa, eu trouxe um filme aqui que. Субтитры делал na semana passada me veio à mente esse filme. Fazia muito tempo que eu. Aliás, faz ainda muito tempo que, que eu não assisti novamente. A última vez que eu assisti, putz, foi, acho que foi em, lá em seu lançamento, aproximadamente em 2002. É um filme protagonizado pelo Kevin Space e pelo Jeff Bridges. É o k que no Brasil foi lançado como k O Caminho da Luz. Por que, que eu escolhi esse filme? Porque eu lembrei dele semana passada, claro. Tá fresco assim na, na memória. E também é um filme que eu gosto bastante pela proposta que ele tem como. Como Narrativa em si, né? Como, como eu, não, eu não, não sei muito bem é, como o diretor, né? Eu acho que é o Yain Soffler, não lembro muito bem o nome dele. Ele, ele dirigiu esse filme e de uma forma em que você, tanto o roteiro quanto a direção, entrega muita coisa da sua proposta, que é você, você ter dois tipos de opinião sobre a trama durante o filme. Porque como que é a história desse filme? Um, 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 no começo do filme, um certo. tem uma. Um acontecimento no aeroporto, um assalto, e o personagem no Kevin Space ele é abordado, e é perguntado, né, e é perguntado a ele, você veio da onde? E ele fala, eu, eu vim do planeta C-PEX. e aí o pessoal já pensa, né, Ih, o cara é doidão, cara. chama o, o Dr. Mark lá, que é interpretado pelo Jeff Bridges, chama para cuidar dele, porque tem que ver o que que ele tem, né, esse cara não, não bate bem, tem um parafuso e aberto. e o que que é a história do filme é essa convivência dos dois, e o Jeff, o, o Jeff Ritz, né, o Dr. Dr. Mark, ele tenta descobrir mais sobre o paciente dele, né? Que ele se autodenomina como Prot e desvir do planeta Capex. Então ele fica muito curioso para saber o que, que ele tem, né? Porque, assim, é, qual que é o problema que ele tem. Só que durante o filme você tem muitas cenas e diálogos que mostram que realmente ele veio do planeta Capex. E, em contrapartida isso, em outras cenas, mostra muito que ele é só um cara que não bate bem e, e tá, né? Estava vagando no aeroporto e, e, e foi perdido. Somente isso. E o que eu gosto desse filme é que, no desfecho, no final, não é spoiler, tá, gente? É só uma, uma coisa que dá pra dizer aqui sem estragar a experiência do filme. No final, você tem uma grande surpresa desse dilema, né? Se ele veio ou não do espaço. E o bacana desse filme é justamente essas, essa como ele te atiça, né, a querer saber da, se realmente ele veio do espaço ou não, e quando você tem certeza, o filme mostra que ele não é, e vice-versa, e é uma é, é, um, é como se fosse o... não, não vou falar que vai, vai estragar, assistam <risos> assistam, vocês quem ainda não teve o prazer de assistir esse filme, assista que é bem legal, eu dei uma procurada pra ver onde ele tava passando, eu não consegui achar talvez ele esteja em algum streaming que eu não, não tenho acesso, mas se puderem assistam, é um filme muito bem, é muito bem dirigido, e e muito bem atuado pelos dois, eles têm uma boa sinergia no filme, hein? tanto o Jeff Bridges quanto o Kevin Spacey, além de, de passar algumas mensagens que fazem você refletir, vale muito a pena.
1: É engraçado isso, a gente tem entre os cento de serviços de streaming e aí de repente tem um filme que não tem tá nenhum, outro dia eu vi um crítico falando de Operação Fensa ele queria assistir Operação Fensa e não tinha nenhum
0: é, eu já, eu já vi muita gente defendendo o retorno das, das videolocadoras justamente por isso, eles falam os mais nostálgicos, né, diziam dizem, né? É, Putz, era tão melhor, eu queria assistir um filme, eu ia lá na, na, lá no, na minha videolocadora e falava tem um filme tal? E o cara procurava no catálogo oh, tem, ó, prateleira tal, sessão tal, pega lá. E caso você não achasse nessa locadora, você corria pra uma outra locadora. E até na época, até me lembro que existia um como tinha um boom de locadoras, né principalmente acho que na época do DVD é, muitas locadoras acabavam indo pra um nicho específico então você queria ir, num, assistir um um filme bom de terror, pelo menos no bairro onde eu morava, você fala, putz, eu vou numa locadora tal, tal que lá tem tudo de terror. Ah, eu quero assistir um lançamento, putz, eu vou na, como é que, na caverna vídeo, que era perto de onde eu morava. Ia lá e você achava os filmes que eram lançamentos, porque eles, eles sempre compravam em grandes lotes os lançamentos, então, você queria assistir, assistir uma estreia, não tinha aquele problema de você ir na locadora e falar, ih, vou ter que voltar semana que vem, porque todo mundo alugou o filme. Não, eles sempre, tiam, eles sempre tinham o filme de lançamento lá pra você, então é, é, hoje em dia a gente tem essa essa facilidade de, de ter o streaming, mas nem sempre a gente consegue acessar aquilo que a gente quer por meios legais, né?
1: <risos> Não, é complicado mesmo. Eu, eu gostava muito do ambiente de
4: locadora. E o Ah, rapaz, eu vou te con contar. Eu, eu sei que, de novo, naquela história lá de que recomendar coisas ligadas à música e tal, eu vou eu lembrar de um filme aqui que eu assisti pela primeira vez, acho que lá por 2000. Ah, meu segundo ano aqui em São Paulo, cidade e tal. Eu consegui ver no cinema, acho que era no Belas Artes até. É que eu, mas que, na verdade, o filme foi lançado originalmente em 98. Aí chegou a me tem canos, ser indicado lá para Palma de Ouro, ouro. e eu, vale a pena falar também da, da história pregressa desse filme que se chama Velvet Goldmine, é, dirigido pelo Todd Haynes, que ele, queria, que ele queria fazer um filme sobre a vida do David Bowie, só que o David Bowie simplesmente barrou a ideia, barrou o uso das músicas dele, então o que sobrou? Usar o nome de uma música do David Bowie, que era o, que é Velvet Goldmine o nome do filme e disfarçar as referências e tal, então ao invés de falar da vida do David Bowie, falou de um chamado Brian Slade uh, baseado no David Bowie também um pouco no Mark Bolland e tal que, que o nome é a mistura do Brian Neno com os, a, a banda Slade e sei lá, tem uma história meio Cidadão Kane na certa altura e tal, que é o que é um repórter interpretado pelo Christian Bale que ele uh, vai investigando assim uh, por que o Brian Slade teria forjado a própria morte na turnê lá com a, da, com, só a do disco The Ballad of uh, Maxwell Jim Maxwell Dima era a banda do Brian Neno, que, que antes de virar um produtor, é o pioneiro da música ambiente, E tocou numa banda chamada Roxy Music, que é uma do, das baluartes assim, do Glam rock junto com o T-Rex do Mark Boland e o, e o Bowie, claro, nessa fase. Então daí, por exemplo, aparece o, esse Brian Slade, baseado no Bowie, aí ele é que eu mostro o envolvimento dele, assim, um tanto sei lá, de, de ideias e também físico, assim, afetivo, com o Kurt Wilde, interpretado pelo Iwan, Iwan McGregor, que, que é o Iggy Pop com o Speed Descarrado, a música que, que ele canta no filme também, aí que é uma música dos estúdios, né, o TBI. A Tony Collette, segundo o álbum, fala... né? Do
5: segundo álbum, né, dos que, estúdios, muito bom,
4: pessoal. É, aquele que deu ori, que, origem, que, que o nome deu origem, aquela uh -huh. casa Turner, chamada uh -huh. Pan House, lá, que, com aquela iluminação de puteiro na entrada,
5: é inesquecível. Posso? fazer um comentário, você sabe porque que é fan house? que era uma casa que eles usavam tanta droga tanta droga que nas paredes da casa, quando os caras tiravam a agulha do braço, voava sangue na parede, tinha várias marcas de sangue, e era fan house porque era o lugar onde eles iam era o, a boca de fumo onde eles iam pra usar as paradinhas,
4: ah, mas que é uma parada meio sarcástica, meio irônica assim como tipo, uhum. por exemplo, com os puteiros que os nazistas enfiavam as judias lá pra vender o próprio corpo e, eu eu por, eu por uma linguiça e um naquinho de miolo de Pão Duro é que era a Casa da Alegria né, sei lá, é a Divisão da Alegria né, que depois virou o nome de George Vision para uma banda que inclusive foi influenciado pelo Boi, só que o Boi posterior, né, da trilogia berlinense que acaba sendo também mencionada um pouco de passagem aí também nesse filme. No final, né? É isso, e tem o... e tão interessante quanto esse filme é a trilha sonora dele, que tem músicas, tem músicas assim, gravadas na época, por exemplo, do Brian Eno do Primeiro disco solo Do Brian Eno Quando ele saiu Do Roxy Music
5: Que é incrível Recomendadíssimo Babies on Fire O nome da música
4: Não Babies on Fire Daí foi a música Que foi o É cover Nesse, nesse mas disco é dele, Da é trilha sonora disco... É cover Mas sim Ela foi gravada Pelo Brian Eno No primeiro disco Dele também Que aqui na Que aqui na co, A cover aí, Ela é cantada Acho que pelo próprio Jonathan Rhys Myers Que Que que, que, é o, que é o ator Que faz o Brian Slade Ele canta em Ele canta numa que não aparece na trilha sonora, que era da banda Cockney Rebel, que depois virou Steve Harlan em Cockney Rebel, quando o vocalista passou a aparecer mais e tal. Que o grande sucesso desse artista é Make Me Smile, Cama Pensime, que é o, pelo menos, grande sucesso na Inglaterra dos anos 70, que é a música do, da ficha técnica do encerramento do filme. E a trilha sonora é, é, é sensacional, porque é, tem músicas da época, tem músicas da época uh, regravadas por super bandas, por, por assim dizer, por isso Lá, o Placebo regrava 20th Century Boy que era do T-Rex e tal o é... que, que, eu... que mais que eu posso lembrar aqui? Tem músicas assim de artistas como... É o Christian o Bale, né?
5: Jovenzinho, você já citou? Não lembro.
4: Fala, eu falei aí que ele faz o papel do, do repórter, que ele também lembra de quando viu o show do... era fã do Brian Slade no filme e tal, que daí envolve o personagem descobrir a própria sexualidade nessa parada e tal e tem que o... e aí tem, sei lá o cover, por exemplo, do New York Dolls aí, feito pelo Teenage Fan Club, junto com Dona Matthews Que eu acho que era Uma integrante do Elástica Que era uma banda De Britpop pop e tal Tem Satellite of Love Do Lou Reed né, Que também é Tem elementos dele Que aparecem No personagem Do Kurt Wilde né? Tem música Tem música que, tem, que é cover Mas que tem participação De ex-integrante Do Roxy Music Que é o Andy McKay Tem que E tem a tem banda formada por ex studios né, que é a Wild Rat que faz a, que toca na cover, cover do mas que é TVI, que é cantado pelo Ian McGregor, no personificando o o, o Kurt Wilde no caso. Ah, é isso que eu que eu posso falar também assim o tempo o Tom York do Radiohead, ele canta duas músicas também, uma com duas músicas do Roxy Music que são cantadas pelo Brian Slade no filme. Então é que eu, é um filme assim que, que eu ah, na minha visão, ele acaba sendo salvo eu, ficando mais interessante porque o David Bowie barrou que eu fizesse negócio que eu, eu 100% baseado nele.
5: Cara, eu tô emocionado porque você tá falando é como se <risos> eu estivesse conversando com a minha mesma eu tenho a mesma opinião, cara. A mesma e, que do, <risos> e que daí, por exemplo, ele joga a luz sobre outras coisas,
4: assim como, como, como por exemplo o Slade. Ou então, sei lá, Roxy Music. Que, eu, que é uma banda que eu acho mais interessante do que o David Bowie e Glamour. Que o David Bowie, eu gosto mais da trilogia berlinense, no caso. Cara. E eu que eu, sei lá, eu, talvez seja meio difícil de achar em serviço de streaming. Não sei, talvez por vias ilegais seja mais fácil de encontrar esse filme. E a, bem como sua trilha sonora, que vale a pena até hoje. Assim, porque o é perfeito esse filme, muito obrigado. Perfeito, <risos> eu não sei se é perfeito. assim então, Porque que nem eu sou perfeito. De então, dentro
5: do eu... que saiu até hoje, acho que é o uma das coisas mais legais sobre esse período que já foi feito.
4: Mas sei lá, de filme filme que fala sobre música sei lá, meio que, mesmo que a música hoje em dia seja um negócio uh, meio, sei lá desvalorizado, virou coadjuvante da, da vida, né, infelizmente, infelizmente. mas é que é um filme que vale a pena ver assim, porque, porque no final das contas ele, ele tem os personagens mas ele é, o, o personagem principal é a música, né, mais ou menos como A Festa Nunca Termina e tal. Essa é a minha indicação por hoje aí.
1: A Festa Nunca Termina é o título em português do 24 Hour Party People.
4: Exatamente. Uhum. Só, que eu, só que isso, quando ele foi lançado muito tempo depois e tal, porque quando eu, eu tive a oportunidade de ver numa mostra de cinema, botaram com o nome em inglês mesmo: 24 Hour Party People.
1: É, que é um nome muito sensacional.
4: É, mas que eu também, assim, nesse caso fica meio difícil de traduzir em, pro brasileirês, né, pro português. É que assim,
1: a festa nunca termina, parece biografia dos titãs. Né?
4: Pô, mas isso é sacaneia também esse filme, pô, que eu botar como biografia <risos> do. Ah, mas deixa pra lá também, porque aí. Sei lá, quando eu me dei conta de que existe coisa muito pior do que Titãs do rock brasileiro, cara, nossa, oh, é que eu, e, que, eu... Eu, e, e que por sinal a crítica adorava viu, nos anos 90, mas que, então sei lá, é. deixa, né? Mas que, ainda mais Titãs virou cachorro morto, né? Enfim.
2: Eu, isso podia ser pior, podia ser uma biografia da, dos abelhudos.
4: É. é, tem isso, né? Não, mas daí se botasse biografia dos abelhos, seria só o que falta. Aí sim seria aquele momento até que ponto chegamos,
2: né? Ó, oh, me pega, me leva, me roda, me joga sem parar. A festa só está começando e não tem hora pra acabar.
4: Pô, poesia pura, hein, mano? Do céu ao inferno em segundos. <risos> né? <risos> Castro, Castro Alves perde, feio, né?
2: Foi por causa disso que castraram o Alves.
4: Ah.
2: <risos> <risos> Minha nossa, assim
3: sair do mundo só poder rir dessa junta, <risos> Pelo amor de Deus
5: é <risos> Meu Deus do céu
3: ai, ai. Rafael Fernandes
5: Bom, vocês começaram a me deix... Fiquei em pânico Falei, será que eu vou ter que falar de super-heróis? aí Eu não tenho nada a dizer <risos> Eu tô num detox Cara, eu vou falar de um filme desse ano que Eu acho que pode ser um filme interessante aí É um filme do Nicolas Cage né? hum, Nicolas e... Cage é um ator que Pô, eu gosto bastante do que ele tem feito assim, De tentar viver a vida do jeito dele Fazer os filmes que não sejam os óbvios E com isso ele consegue É, o que, eu trazer... pô, é,
4: que, é que o parêntese é assim Que o Nicolas Cage é um ator enigmático Você não sabe se ele é sensacional Ou se ele é um cigano Igor de Hollywood É o que eu mais gosto <risos> dele
5: eu, eu, eu acho que ele é um cara sensacional em do que um ator, assim, ele é um cara que parece um cara muito legal mesmo, assim. Então ele, ele faz uns filmes diferentes, ele consegue dar holofote Para umas coisas que a gente talvez deixasse passar em branco, ou a própria indústria. E um desses filmes é Pig. Um filme que Ai. ele incrível, assim, uma coisa muito maluca. É um filme de um cara. sei que
3: ele ia recomendar jiu-jitsu,
5: Não, não, um filme de um cara que é caçador de trufas, ele é dono de uma porca, uma porca muito simpática, por sinal. E que ele vive, ele é Total eremita, né, tipo, ele odeia A tecnologia, odeia a sociedade, me identifiquei Muito, e ele tá ali, né, preso naquele Naquele lugar, mas ele, ele tá bem Ele não se preocupa com a aparência dele Com o que vão pensar dele Ele não tem um plano de carreira, ele simplesmente Vive a vida dele ali, honesta E até que um dia, entram na casa dele E sequestra uma porca, aí você fica, caramba Por que diabos alguém vai fazer isso Com um cara que não tem nada, né, dá uma sensação Muito ruim nesse momento, aí você vai Descobrir que era a porca, que todo mundo achava achava que era porca que encontrava as trufas pra ele que é aquela trufa, não trufa de o bombom, né?
4: É, ah, exatamente é que, o, que eu acho
5: que tinha que fazer
4: essa advertência, que não é a, aquele, não tem nada a ver com aquele doce parente do brigadeiro.
5: É, isso, é, é um, um é outro uma, negócio. É, é um fungo, acima né? e
4: além da Acima e além da nossa
5: realidade. Exato. Que é o gastronômico. É um fungo que é usado pra fazer alguns pratos que é caríssimo, né? É um, um, um ingrediente de alguns pratos que são super valorizados. É, o preço de um pâncreas, assim, cada Exato, fungo. é. E o, o filme é dirigido pelo Michael Sarnoski Que é o primeiro filme desse cara longa né? E eu acredito que é, é isso mesmo é. E esse filme é muito interessante Porque ele coloca ali Você vai descobrindo quem é esse cara E vai descobrindo do que ele abriu mão pra ser quem ele é E você vai, vai entendendo melhor a situação dele E, vê, e, e, e tipo, você começa sentindo Ah, esse cara é um coitado né A vida dele é muito ruim E termina você percebendo assim, Não, Esse cara fez uma escolha, ele é livre É muito interessante isso Ele é um grande cozinheiro né? Spoilerzão aí Ele é um grande cozinheiro E que desistiu de tudo Pra se isolar E aí Toda vez que ele, ele Na hora que ele vai buscar A porca dele na cidade Ele começa a dizer quem é O nome dele abre portas O nome dele começa a criar Efeitos nos outros Cozinheiros Nos restaurantes e tal E ele vai usando isso Até descobrir o que aconteceu É... É um filme Extremamente interessante Principalmente pra quem tá de saco cheio Do emprego merda que tem Faz você pensar bastante nisso Pelo menos aconteceu comigo E também sobre Nem tudo é dinheiro Nem tudo é carreira O que, que sobra de você quando não é o seu emprego né? Então isso... Eu gosto desses filmes que fazem a gente pensar nessas coisas né? Eu tinha dois outros filmes aqui pra, pra citar Que tem a ver com isso, só vou dizer o nome É o, o Homem que Vendeu a, a Própria Pele a, a Sua Pele E Loucos por Justiça Vendo esses três aí, eu vi os três em sequência praticamente Você já vai estragar Sua vontade de trabalhar na segunda, então recomendo
1: É... É, Nicolas Cage sempre é ensinando Eu não vou dizer que é o melhor filme de vingança dele Porque tem Mandy que tem uma batalha de de motosserras no final, mas pega aí um segundo lugar gostoso nos últimos tempos.
4: Ah, é, agora que eu tô me lembrando, cara, acho que eu nunca, eu, eu nunca achei ruim algum filme do Nicolas Cage que eu assisti, velho. Não existe, cara. Os ruins são bons. Verdade. Eu já tive é, uma fase vocês de nunca achar que assistir
1: o ruim, sacrifício, né?
4: Não. Assisti, Eu arrisco
3: dizer que eu, se eu assistir, eu vou achar no mínimo divertido. Exato. Eu, 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 não, eu, não, eu não posso falar, é realmente não, não, não posso dizer por causa que é, é exatamente isso. Uh, mesmo filmes que eu sei que geralmente Geral mete Eu não desgostei os filmes assim Presságio, né? O Vidente Eu,
2: eu gostei é o Principalmente press Presságio e O Vidente São filmes que quando alguém fala Ah, não gostei eu... eu não desculpo, cada um gosta do que quer Mas eu me pergunto o que, que essas pessoas esperavam Quando foram ver os filmes
5: <risos> Acho que o pior filme dele é Motoqueiro Fantasma e, Olha, eu gosto de Motoqueiro eu, Fantasma Acho que foi Reincidente <risos> E mesmo assim eu curto <risos> Fica claramente Fica claro pra nós que ele tá fazendo na ruindade Tipo, vou fazer isso aqui só porque eu curto e foda-se é. Eu sei que é ruim
2: hum. O motoqueiro fantasma eu fui ver no cinema com meu filho pô, Ele adorou
1: é, então. Eu fui com a minha madrinha Nunca mais vou no cinema com a minha madrinha
5: Ela virou o motoqueiro fantasma? Ela
1: ficou comparando <risos> ele com Jesus
5: A ideia do motoqueiro fantasma foi
4: dela? Foi É,
2: oh, oh, é curioso é. É. Eu tô pensando aqui onde entra Jesus No motoqueiro fantasma, mas ok, né?
1: Pois é, né? Não, porque Jesus também também foi tentado pelo diabo quando ele esteve no deserto.
5: Então Jesus falhou. Se ele tivesse aceito, ele tinha virado o motoqueiro fantasma? Ia ser mais eu irado, sei. hein? Ia ser, Ia ser muito ser eu... mais fácil conseguir I... discípulo. Ele, a moto dele assim, em formato de
1: cruz? O, o que eu acho interessante, a Marvel sempre teve o motoqueiro fantasma, né? Só que Ghost Rider é qualquer coisa. Aí o Jason Aaron criou um Ghost Rider andando de mamute. Aí a Panini teve que traduzir como mamuteiro fantasma. Ai. Não é
0: possível, cara. É um é dos mais novos ele também, ele, anda, ele dirige um, um carro, né? É, é um incrível
3: isso daí. Fantasma. É bem legal isso daí. Que é né? É um né? pouco complicado quando, quando ele mencionar de forma genérica em inglês, na
5: hora de traduzir, até tá falando de qual.
0: As caras <risos> pensaram, né? O cara é um motoqueiro e talvez não esteja vivo. Motoqueiro fantasma. É
5: do Treadmore, né? Aquele que é versão carro, né? O desenho está
1: né? É, então, e só que o, o motoqueiro fantasma motorista ele por muito tempo foi traduzido como é, motoqueiro fantasma. Aí depois passaram a chamar de motorista fantasma. Mas aí surgiu esse do mamute.
2: Aí surgiu esse do mamute e o que dirigiu um carro virou fichinha, né?
3: Pois é. É porque Rider por, para traduzir para português é um pouco difícil. Não tem uma tradução exata, né? Você tem é, várias é, é? Né? Tem várias. Faz parte de traduzir. Faz parte. Não é, não
2: é à toa condutor, que... Não é...
3: Condutor fantasma, né? É,
2: ia ficar ruim, né? O Márcio não à toa. foi traduzido como super máquina. e Foda-se, <risos>
3: <risos> é que era o tipo de
4: tradução Que o Silvio Santos faria
2: é Edson Oliveira Mas já? Já Então Eu vou indicar um filme De 2021 Eu vou indicar Uma animação Baseada em personagens da DC Comics E sim É, é um filminho de super herói E é uma animação Que ainda não está De Bill Max Foi lançado lá fora Recentemente Mas é baseada Mas é baseada Num videogame Estou falando de Injustice
3: É Eu filme. acho Eu acho que eu acho que a HQ saiu antes, não? Ou não. o jogo veio primeiro?
2: Não, o, jo o jogo saiu primeiro Depois veio ah, a bom. HQ
3: Tá, 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 tá. Me, me... I stand corrected
2: E... Bom É um longa-metragem Evidentemente, né? É um longa-metragem uh, Adaptando, né? O que foi o que foi, né? Uh, a parca ideia Que se tornou o jogo, né? In Injustice Gods Among Us E também o que virou A revista em quadrinhos né? Que
3: é Mas um... veja, veja você Assim, de de eu eu sei que você tá no meio, no início dessa explicação. Mas eu preciso falar do jogo. É, quando eu joguei o jogo, e eu fui vendo, né? Assim, fui passando, né? As cutscenes e tal. Eu ficava pensando assim comigo: Poxa, se tira essa parte das lutas, assim, abrevia, que seja. Pega essas cutscenes e faz umas emendas aqui. É uma animação, é um filme, né? Dá para fazer um filme aqui. Aí, anos depois. Um... Ô, Márcio, jogo de luta e filme pornô, você não acompanha
2: pela história.
0: <risos> Daí tá uma, uma coisa muito boa que você disse.
2: Bom, é... e na história é o quê? A história. Né, o, o plot inicial é basicamente o que você tem no jogo, no jogo eu não sei né, não, não vi a história do jogo, mas eu vi não, no, é, é pelo no, que eu no vi padrão. do treino é, é a
3: mesma
2: coisa é porque a, o, o que acontece é o Coringa faz um plano mirabolante em Metrópolis e esse plano mirabolante resulta em duas coisas, primeiramente a morte da Lois, da Lois Lane e ligado a isso a explosão de uma bomba atômica que destrói praticamente a cidade inteira, mata 2 milhões de pessoas E não apenas isso, mas faz com que O Superman surte E ele já vai de cara dar uma porrada No, no Coringa né? Aquela porrada bem dada no estômago Que atravessa o Coringa né? E a partir daí vira uma coisa do tipo Superman E alguns superiores ligados a ele Como o Ciborgue e a Mulher Maravilha Querem, vamos assim, trazer Trazer uma justiça mais definitiva Enquanto que Batman e outros ligados a ele Tentam impedir o Superman
3: de fazer nos isso. Jogos, nos jogos o Arqueiro Verde é um, um, um grande anti-Superman por causa que ele é o, aquele cara que ele é tudo antifascismo, né, anti... ele é, o, ele é o, o cara radical, ele é ativista.
2: Sim.
5: Entre é. nós não faz o menor sentido o Batman ser o cara que vai contra assim, ser muito Batman, cara, é muito mais Batman que Superman.
2: E, é, no, no quadrinho, se eu não me engano, o, o Arqueiro Verde consegue, acho que, é acessa uma fórmula pra deixar o, os outros, os heróis mais fracos, com a força equivalente ao do Superman. Que é justamente é. um mote um para É pra... do jogo
3: também para justificar as lutas.
2: Exatamente. Por isso que Marvel, é, Marvel versus Capcom é legal porque... Ah, só sai na porrada aí foda-se. Ninguém pergunta por quê. Então, mas... Uh, por ser, né? Um, um longa-metragem não vai ser uma história seriada nem nada. A história acaba tendo começo, meio e fim. E é isso que é a parte legal. Né? E outro detalhe é você ver o uniforme que os, os heróis usam e você percebe de cara que não é, entre aspas, o universo Usual da DC Comics né? É uma outra terra né? Onde nessa terra o... o Superman acabou cometendo Um homicídio, né? a partir do momento que ele mata A primeira pessoa, ele cruza a linha E ele tá pouco se lixando pro resto Inclusive isso é, é citado pelo Senhor Incrível né? na... na história Em que ele fala, não, tem outras terras e tal E não sei o que, blá 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 E o Márcio, aquilo... aquilo que a gente já comentou Algumas vezes, falando por exemplo de... Das séries da, da CW né? Crise nas Infinitas Terras Que é nós chamamos a nossa terra de Terra 1, um, né? E a outra de Terra 2, mas é bem provável que eles considerem a deles como 2. E o um pequeno spoiler que isso acontece, né? Falar, ah, nós chamamos aqui, né? nossa é a Terra 1, um, e essa não sei o que e tal. E aí eles trazem o Superman da Terra, entre aspas, 19. E aí o Superman pega e fala, né? Não, mas eu pensei que a minha Terra fosse a 1, um, né? Aí o Flash fala, e a nossa é o que? Ele, 22.
3: É, é, no, 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 no Flash, isso é zoado, é Porque o pessoal já diz, ah, eu sou da Terra tal. É. <risos> pra, 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 pra mim, o normal seria cada pessoa chamar a sua de um, e as outras é que são as outras.
2: Exatamente, é, nessa animação é tratada assim e, bom, e tem algumas coisas bacanas alguns desdobramentos, lembrando, né, que não é uma história usual do, do universo DC, né, justamente por causa disso, os personagens foram retirados, né da personalidade normal deles, vamos dizer assim, né, a personalidade usual deles, e entre outras coisas, por exemplo o Asa Noturna, é o Deadman, ou melhor, Deadwing, ao invés de ser o Boston Brand.
1: O desafiador? O
2: desafiador. É, Deadman. Então, é, então, só que quando o Dick Grayson é transformado em Deadman, né, a rama Kushner chama ele, fala assim, de, chama ele, você será o Deadman, ou melhor, Deadwing, <risos> que é Nightwing.
1: É, olha, nesse negócio do multiverso, eu diria que nós moramos num mundo bizarro, isso sim. Mas assim, é, é,
3: é você fala ah, é uma história que você que tem começo, meio e fim, mas assim, tem um Indiexias 2, <risos> então, tem sempre a portinha aberta aí É bem assim, mais por aí
2: né, mas... é, aquele, o, é, é uma daquelas animações da DC que eu, eu, eu ainda acho isso Eles pegam algumas sagas Que às vezes são mais extensas Nem sempre eles aceitam Mas eles pegam algumas sagas que são mais extensas E eles transformam numa animação Que às vezes na animação faz mais sentido do que, o, do que o modo como foi tratado nos quadrinhos Por exemplo, a animação do Capuz Vermelho O modo como é tratado na animação Faz mais sentido do que nos quadrinhos E nos quadrinhos é só Socos, socos na realidade.
3: É, né? Isso é uma coisa que a gente, a gente tenta esquecer, né?
0: esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteúdo.com.